Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema de hoy es cuando le preguntamos al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Esta pregunta no es una pregunta regular, porque más bien es un lamento hecho por tantas vidas hoy en el mundo, sobre todo por personas que no han tenido una experiencia de conocer y de recibir por la fe y la conversión de pecado al Señor en su vida. Y por esto, en el vacío de sus corazones gimen preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo? Porque solamente de oídas lo conocen, pero a su forma lo hacen. Porque hasta el más duro en su dolor se acuerda de Dios y en su ignorancia muchas veces se enoja con él. Otros lo buscan, otros lo desprecian más. Y los más humildes en su dolor se rinden a los pies de él cumpliéndose su palabra que dice andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro en su angustia me buscarán esto puede suceder en el mundo pero también sucede en las vidas que son creyentes y por esto cualquier crítico diría ah si esto lo hace el mundo, es, es comprensible. Pero si esta pregunta la hace a Dios un creyente, es inaudito. Porque esto demuestra que es una persona que no es muy entregada. Y por esto está fallando en su fe, o está en pecado, o simplemente por su falta de fe. Es impaciente. Y por esto no sabe esperar la respuesta de Dios. Pero yo... Conociendo las Escrituras, a la misma vez le digo a todo crítico, entonces, ¿por qué esta pregunta la experimentaron los escogidos del Señor? Empezando por Moisés, que no solamente es un escogido, sino que también es uno de los dos olivos de Dios, del cual la palabra nos habla a través del profeta Zacarías, diciendo... Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, 
he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y por esto mismo que más adelante el profeta desea saber más de esos dos olivos, diciendo, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿No sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos olivos, los dos ungidos de Dios, son los dos que vinieron a acompañar al Señor Jesús en su transfiguración ante sus discípulos. Moisés y Elías, son las dos vidas privilegiadas que vinieron a la manifestación de la Deidad del Señor y de la gloria del Señor Jesús, como Dios en su transfiguración. Y de esto dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Estas dos vidas ya no solo son sus olivos, sino que también sus ungidos, sino que también además serán manifestados por Dios como sus dos testigos al final. Y de esto nos habla el apóstol Juan en las revelaciones del Señor, dice, Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. 
y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida. Enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y esta vida que es Moisés, este varón de Dios, que es tan especial para Dios, estando en su condición humana, en este mundo, reconociendo la Deidad, el poder y la gloria de su gran Dios, en su oración le dijo, Señor, Tú no has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde este siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero Él, estando lleno de la sabiduría divina, muestra el propósito de Dios para con los hombres diciendo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche, los arrebatas como con torrente de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Aquí está la concentración del propósito que Dios quiere que se cumpla en todo ser humano que Él ha permitido que venga a este mundo y que todos podamos entender que todo en nuestra vida es transitorio, temporal y que por esto debemos aprovechar el tiempo que Él nos está dando para convertirnos de todos nuestros pecados porque vendrán tiempos muy difíciles y esto Moisés lo reconoce, por eso le dice al Señor, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. 
Yo ante esto pregunto, ¿quién se preocupa de todo esto? ¿Quién entiende el propósito que espera Dios que se cumpla en todos nosotros? Ese propósito que está centrado y escrito cuando el Señor dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. ¿Quién entiende esto correctamente para que digan de corazón, venid y volvamos a Jehová? Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto es entender, esto es convertirse y esto es nacer de nuevo para Dios. Por eso que aquellos que no lo han hecho tempranamente corren el riesgo también de que tempranamente la muerte los sorprenda y se perderán. Como también si no están convertidos y llenos del Señor tempranamente, su vejez va a ser más dura y más difícil. Esto nos muestra que a Dios no se le posterga, ni menos se deja para el último momento, porque puede que ya sea demasiado tarde. Por eso que Moisés se hace esta gran pregunta. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación según que debes ser temido. Y ahí viene la fe y la humildad de Dios para decir, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque si ha sido por largo tiempo tu dolor, va a venir esa pregunta ante el Señor cuando Moisés le dice, vuélvete, oh Jehová, ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. Le está pidiendo que haga disminuir la fuerza y la intensidad de su dolor. En esta inquietud tan grande le está pidiendo que Dios calme todo dolor. Ya sea por disciplina, ya sea por falta de conversión o ya sea por prueba. Son esos momentos tan intensos que necesitamos que Dios aplaque su ira en su enojo, en su molestia, porque por nuestra condición tan débil y frágil, todo dolor lo vamos a sentir extremadamente largo e intenso, aunque el tiempo sea corto. El dolor en sí se siente inmensamente largo, al punto que sentimos que nunca se va a acabar. Por eso que muchas vidas que han vivido esta experiencia en medio del dolor o después han dicho, este dolor me seguirá hasta que me muera. Por eso, que todos, de una forma u otra, vamos a decir como Moisés, ¿hasta cuándo? Aún siendo Moisés un escogido, uno de los dos solipos de Dios, un ungido y un testigo de Dios, lo dijo ¿Cuánto más nosotros que somos tan pequeños ante Moisés en su entrega? Lo haremos. Porque él mismo tuvo que rogarle a Dios que se aplacara con él y con todo siervo. Pero con la misma 
su esperanza estaba viva. Al terminar rogándole, diciéndole, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Todos dependemos de Dios en todo. Y el que no entienda y reconozca esto, o no lo crea, o no lo quiera experimentar en conversión y en fe, muy dolorosa será su partida, como también horrenda va a ser su eternidad. Hay mucho que esta exclamación o pregunta la hacen ante el Señor con enojo, con rabia, porque las cosas no han salido como ellos esperaban. Pero así será también la respuesta de Dios. Porque donde no hay fe, ni tampoco hay amor, ni menos temor, así será también la respuesta de Dios. Pero en cambio, aquellos que le hagan esta pregunta al Señor con humildad, en la fe, en el amor y en el temor del Señor, por muy grande que sea su angustia, su dolor y su sufrimiento, Dios le responderá con gran bendición. Hemos visto el testimonio de Moisés y en la forma que le preguntó al Señor cuando al Señor le dijo, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. También podemos ver esta experiencia en una vida tan especial como David. Porque el Señor mismo llegó a decir de él, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y así, este varón de Dios, que del único que dijo Dios que tenía un corazón como el suyo, en sus angustias y en sus grandes dolores, escribió uno de sus salmos diciéndole al Señor, ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y yo pregunto a la misma vez, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias tan difíciles que hemos dicho lo mismo? ¿Aún en nuestra fe en Dios? Aún amándole nos hemos sentido solos al sentir que Dios no nos responde. Aún conociéndolo y temiéndole hemos sentido que Él nos abandonó en las manos del enemigo. Y las fuerzas fallan y sientes que la muerte se acerca y no hay respuesta. Y por esto que David le dijo, mira. Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Por qué le dice así? Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Porque lo peor que sería para él sería comprobar que Dios sí le abandonó en las manos del enemigo y que todos los demás que no creen en su Dios se alegrarán de esto, demostrando ellos con esto que su fe 
ha sido en vano y que ellos tenían razón al no haber querido creer en Dios. Y esto es lo peor que le puede suceder a una vida que cree en Dios con todo su corazón. Y esto es lo que pretende David hacer entender al Señor en medio de su oración. Por esto mismo que David en su dolor afirma su fe diciéndole al Señor, mas yo en tu misericordia he confiado. Y afirma más su amor al decirle, mi corazón se alegrará en tu salvación. Es como diciéndole, mi corazón te pertenece porque tú moras en él y mi esperanza eres tú porque eres la perfecta respuesta y en esa confianza y seguridad puedo decir, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta es la seguridad que tenemos en él, que por fe damos por hecho el bien de él. Esta fue la seguridad de David que aunque todas sus angustias eran grandes, su Señor le iba a responder. Por todo esto hoy te digo, si estás pasando por tiempos difíciles y dolorosos, Dios no se va a enojar porque tú llores, porque hasta Él en el dolor de la pérdida dice que Jesús lloró, sabiendo que esa vida iba a ser levantada por el Padre, como lo seremos todos los reales creyentes en la resurrección y en el día postrero. Y tampoco debemos olvidar que el Señor Jesús en su santidad y perfección, como el Hijo del Hombre, reconoció la debilidad del cuerpo humano ante su dolor y por esto dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué lo dijo? porque Él sabe que nuestro cuerpo en el dolor se va a quebrar. Y vamos a preguntarle a Él, al igual como lo hizo Moisés y David, y muchos más lo han dicho y dirán, ¿hasta cuándo, Señor? También sabemos la dolorosa experiencia que sufrió el Señor Jesús en su crucifixión al experimentar la separación de la Deidad cuando a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, Lama Sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso tiene que haber sido espantoso para él, porque allí se tuvo que producir esta separación, porque solo el Hijo tenía que pagar con su vida por todos nuestros pecados en esa cruz para que el Padre como el mayor de la Deidad levantara al tercer día al Hijo de entre los muertos para nuestra justificación. Porque allí estaba levantando en ese cuerpo a todos los que íbamos a creer, a todos los que se santificaran, a todos los que perseveraran hasta el fin, en donde está la meta, la culminación de la fe, del amor y del temor de Dios en nosotros. Después de todo esto, solo puedo decir que no nos cabe la menor duda que Dios nos entenderá cuando en nuestros dolores le preguntemos ¿Hasta cuándo, Señor? Pero siempre y cuando lo hagamos humildemente, con la medida de fe, de amor y de temor que hubo en nuestro amado Señor Jesús y en sus escogidos, como en Moisés y en David, para que la esperanza 
se avive en nosotros y para que la respuesta de Dios sea de gran bendición. ¿Y por qué debe ser así? Porque es el Señor el que dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.